D'écouter sur votre première sira sur Béchalar. Alors, on voit que après avoir traversé la mer, les Juifs, <coughs> ils se sont euh, attardés au, au bord de la mer Rouge et Moshe a dû les faire partir. Comme ça, le verset il nous dit que Moshe il a dû faire partir les Juifs de la mer Rouge. Et le Midrash, il nous dit pourquoi. Et Rashi, il mentionne ce Midrash, il nous dit parce que Moshe les a forcés. Il les a forcés à quitter. Le, le, les rivages de la mer Rouge parce qu'il y avait tout le butin des cavaliers égyptiens qui étaient euh, en train de revenir au bord de l'eau. Et donc les juifs, ils étaient tellement occupés à récupérer tout cet or et tout cet argent que euh, Moshe a dû euh, remettre un petit peu euh, de l'ordre en disant « ça y est, maintenant c'est fini, on doit repartir ». Alors le rabbi pose la question tout de suite, il dit « mais attends, je comprends pas ». Ils ont vécu la, la traversée de la mer Rouge. On nous dit que pendant cette traversée de la mer, il y avait des dévoilements divins extraordinaires. Ils ont vu Dieu de leurs propres yeux, comme on nous dit, que même une servante, pendant la, pendant la traversée de la mer, elle a vu ce que le meilleur des prophètes n'a pas vu. Ça veut dire qu'ils ils, ils ont atteint un niveau spirituel extraordinaire. Et pourtant, on voit que là, ils sont en train de s'occuper des choses matérielles, à tel point que Moshabino, il a besoin de les, de les secouer. Et puis finalement, ils étaient en train d'aller vers le don de la Torah. Et ça, ils le savaient. Donc, ils auraient dû être pressés. En plus, ils avaient déjà commencé à compter le homer, c'est-à-dire à, à compter les 49 jours, à se raffiner, à se purifier, se préparer spirituellement au don de la Torah. Et eux, qu'est-ce qu'ils font Ils s'occupent à ramasser de l'or et de l'argent. Comment ils pouvaient avoir cette seule, euh, cette seule inquiétude de récupérer euh, l'argent de l'Égypte Alors, le rabbi dit, on est obligé de conclure que si ils, ils, ont, ils sont restés si longtemps au bord de la mer, c'est parce qu'ils voulaient faire ce que Dieu voulait de la meilleure manière. Pourquoi Parce qu'on nous dit dans, la, dans les parachutes précédentes, chaque juif de, devait demander à ses voisins égyptiens de lui donner des objets. Et Dieu il nous dit pour vider l'Égypte. Vous devez vider l'Égypte pour qu'il ne reste plus aucune richesse en Égypte. Donc ça veut dire que c'est l'ordre de Dieu de récupérer toute la richesse de l'Égypte. Et eux, ils sont là, ils voient qu'il y a encore beaucoup de richesse qui est en train de revenir sur le rivage. Donc ils se disent forcément que c'est ça la mitzvah, c'est ça la halakha. On doit aller chercher cet or-là. Donc quand les commentateurs ils nous disent qu'ils ils se sont attardés euh, au bord de la mer à cause de, la, de leur attachement à la présence de Dieu, mais c'est vrai, c'est pas seulement qu'ils se sont attachés au butin matériel, mais ils se sont attachés parce que c'était la mitzvah de Dieu. Ils voulaient faire au mieux ce que Dieu voulait. Et même si c'est vrai qu'ils allaient recevoir la Torah, mais là, j'ai une mitzvah. C'est-à-dire récupérer tout l'or de l'Égypte comme Dieu m'a demandé. Si je ne le fais pas maintenant, je ne pourrai plus jamais le refaire. Alors que le, le fait que je veux recevoir la Torah, Dieu m'a juste, juste dit que j'allais la recevoir. Il ne m'a pas dit que c'était maintenant que je devais, qu'il y avait un ordre et que c'était maintenant où il n'a pas dit quand. Donc c'est de ça que la chose de laquelle je dois m'occuper, c'est surtout de récupérer maintenant le butin d'Égypte. Et donc ils avaient besoin que Moshe Rabbeinu lui-même vienne et intervienne en disant non, c'est bon, maintenant c'est fini, on y va. Alors la question que le Rabbi pose maintenant, c'est « Ok, très bien, maintenant, toi, tu penses qu'il faut récupérer tout cet or-là. » Mais si Moshe Rabbeinu lui-même, il vient, il te dit « Stop !» Pourquoi on nous dit que Moshe, il les a forcés Comme s'ils ne voulaient pas. Ils n'avaient pas envie, et Moshe, il a forcé un petit peu en disant « Ça y est, ça y est, stop, stop !» Comme si eux, ils, ils, ont, ils ont suivi Moshe, mais ils étaient dégoûtés. Ils ont dit « Mais on aurait bien aimé rester encore un peu. » Si c'est Moshe qui te... Si tu avais vraiment envie de faire ce que Dieu, ce que Dieu a envie, et que Moshe vient et te dit « On fait maintenant, on, on y va », ça veut dire que Dieu ne veut plus. Donc ils auraient dû rester, et ils auraient dû être, rester confiants vers Moshe et dire « Ok, maintenant Dieu ne veut plus, on y va. » Pourquoi on nous dit qu'ils étaient dégoûtés Ils étaient dégoûtés d'être partis. Alors le rabbi dit que 
c'est qu'en vérité, ils ont été frustrés parce qu'eux, ils ne comprenaient pas. Ils comprenaient que d'après leur réflexion à eux, ils auraient dû rester. Comme on, on voit avec la mitzvah d'étudier la Torah, on ne s'arrête pas d'étudier la Torah pour quelqu'un qui fait que ça, sauf s'il y a une mitzvah qui pourra plus représenter par la suite et qu'il n'y a que nous qui pouvons l'accomplir. Ici, ils ont dit, regarde, tu, tu m'emmènes recevoir la Torah, mais là j'ai une mitzvah, que si je ne la fais pas maintenant, je ne pourrai plus jamais la faire. Donc c'est sûr que c'est ça qui prime. Et Moshe, il les a forcés en disant non. Et eux, ils disent, mais je ne comprends pas, c'est tout le contraire de ce que j'ai appris. Alors d'accord, Moshe, je te suis, mais je ne comprends pas. C'est au-dessus de, de, de ce que j'ai appris, au-dessus de, de, de ma logique normale. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'était contre leur gré, dans le sens où c'était au-dessus de leur compréhension. Ils n'ont pas bien intégré ça. Mais ça, ça répond aussi à une autre question. Qu'est-ce qu'ils auraient fait avec tout cet or et tout cet argent Ils étaient déjà riches, les Juifs. On dit que chaque Juif est sorti d'Égypte avec pas moins de 90 ânes chargés d'or et d'argent. Et en plus de ça, ils vont dans le désert. Qu'est-ce que tu vas faire dans le désert avec de l'or et de l'argent tu, tu, tu vas acheter à qui Il n'y a personne de toute façon. Et eux, dans leur esprit, ils ne savaient pas qu'ils allaient rester 40, 40 ans dans le désert. Ils, ils, ils pensaient que, d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu l'histoire des, des explorateurs et que les choses s'étaient dé, déroulées comme il fallait, ils seraient rentrés en, en Israël tout de suite. Il y aurait eu Machiar et il n'y aurait même pas eu cette question de « on a besoin, on n'a pas besoin d'argent ». Donc, c'était ridicule de s'attarder à, en, à entasser de l'or et encore de l'or et... et et de l'argent et des pierres précieuses sans, sans fin. Ça servait à rien de toute façon. Donc, c'était pas pour eux qu'ils le faisaient. C'était vraiment, ça, ça prouve encore que c'était uniquement parce que Dieu l'avait demandé. Et donc, comme ils étaient complètement investis dans la mitzvah, et qu'on les a forcés à s'en aller de la mitzvah, donc ils ont eu une certaine frustration. Alors maintenant, le rabbi explique de manière un peu plus profonde qu'est-ce que ça veut dire le fait de, de prendre tout l'argent de, de l'Égypte. Pourquoi les Juifs, ils ont dû faire ça Pourquoi on, Dieu, il a promis depuis la promesse qu'il avait faite à Abraham, il a promis que tes enfants ils vont sortir avec un grand butin, avec une grande richesse. Pourquoi Alors, on sait que les, la, toute la richesse de l'Égypte, elle représente toutes les étincelles de sainteté qui étaient descendues en Égypte. Et par le fait de récupérer cette richesse, on élève toutes ces parcelles de sainteté qui se sont euh, perdues en Égypte, en, en exil du coup. Donc par le fait que tous ces objets, tous ces ustensiles très chers, ils passent de la propriété de l'Égyptien à la propriété du juif, elle passe de l'exil à la délivrance, elle passe de l'exil à la sainteté. Et donc ça, c'est l'élévation de toutes ces étincelles de sainteté qui se sont perdues dans toute la matérialité du monde, y compris et surtout à cette époque dans la matérialité de l'Égypte. Et pour donner un, un exemple, Rabbi compare ça un petit peu comme quand on va tremper un ustensile au mikveh, on passe de la propriété d'un non-juif à la propriété d'un juif, donc on passe dans la sainteté du peuple juif, c'est pour ça qu'on trempe au mikveh. Pareil, quand on, on dit qu'il y a une mitzvah de prêter à intérêt qu'à que un non-juif, le juif, il ne faut pas lui prêter à intérêt, mais le non-juif, il y a une mitzvah de lui prêter avec intérêt, parce qu'avec cet intérêt, on va récupérer de l'argent du non-juif que le non-juif n'aurait pas pu élever lui-même, et que le juif, il va élever cet argent quelque part. Donc spirituellement, c'est un travail qui est très important et qui est très fort. Et c'est pour ça que Dieu a créé le monde, pour faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. Pour que dans la matérialité elle-même, on va faire résider Dieu. Donc dans les étincelles de sainteté qui se cachent dans la matérialité, on va les élever pour que Dieu puisse y résider. Donc les Juifs, ils savaient que c'était ça le travail le plus extraordinaire qu'il y avait. Donc forcément qu'ils étaient complètement investis dans cette mitzvah. Et quand Dieu leur a demandé d'arrêter, quand Moshe leur a demandé d'arrêter, donc eux, ils ont compris que Dieu ne voulait plus qu'on le fasse. Ils ont été frustrés parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont dit, mais c'est tellement important et pourtant on doit quand même s'arrêter. Alors bien sûr, ils ont écouté Moshe comme on l'a dit et ils l'ont fait aussi avec, avec Simpra. Dit, Dieu il nous demande, alors on le fait, il n'y a pas de question. 
mais ils ne comprenaient pas. Ils ont dit il y a quand même quelque chose de bizarre, et donc intellectuellement, ils étaient frustrés. Ils ne pouvaient même pas essayer de continuer un petit peu, parce qu'ils savaient très bien que maintenant que Dieu il a dit c'est fini, c'est fini. Ça veut dire que même si je continue, il n'y aura plus aucun intérêt. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un il dit « Moi, je voudrais faire un huitième jour de Pessard pour manger encore de, de la matza pendant le huitième jour. » Il dit « Ok, très bien, mais tu vas rien faire avec ta matza le huitième jour. » Dieu l'a décidé que la matza, c'était que pendant sept jours. C'est que pendant sept jours. Alors, nous, on a le huitième jour en dehors d'Israël, mais ça veut dire qu'on ne peut pas rajouter sur ce que Dieu l'a déjà demandé. Ça n'a aucun sens. Et ce n'est pas parce qu'on va faire plus qu'on va gagner plus. Dieu l'a décidé, c'est que à ce moment-là, dès que ça s'arrête, ça s'arrête. Donc ici, les Juifs, ils ont arrêté, bien sûr, mais ils ne comprenaient pas. Et malgré qu'ils ne comprenaient pas, ils ont tout de suite arrêté et ils ont commencé à se préparer pour le don de la Torah. Donc ici, on voit un enseignement extraordinaire. C'est-à-dire que quand on fait ce que Dieu nous demande, on doit être investi à 100% et mettre tout notre cœur et toute notre âme, toute notre âme à l'intérieur. Mais à la seconde où on nous dit d'arrêter de changer de mitzvah, il faut tout de suite le faire. Et ici, les Juifs ils étaient tellement investis, tellement euh, imprégnés de cette mitzvah qu'ils ont eu du mal à passer un peu à l'autre mitzvah. Tellement ils étaient investis dans, dans, dans ce que Dieu demandait. Mais à la fois, ils sont passés tout de suite à autre chose et ils sont tout de suite commencer à préparer le don de la Torah, ça veut dire que des fois, on est investi dans quelque chose et il faut s'investir à 100% avec tout notre cœur, ça c'est évident. Mais à la seconde où la Torah, le Shulchan Arur, ou en l'occurrence ici c'est Moshe Rabbeinu, le Moshe de chaque génération, le Rabbi dit c'est son beau-père, le Rabbi précédent, donc même quand on a un, un, un ordre qui va nous dire de changer de travail, de travail spirituel, on le fait automatiquement et tout de suite, et on va se donner à fond dans le deuxième travail. Le Rabbi donne l'exemple avec quelqu'un qui étudie la Torah, dès qu'on lui demande, dès que la Torah lui demande de lui de s'arrêter pour faire une mitzvah, de s'arrêter pour s'occuper d'un autre juif, il doit le faire tout de suite et ne pas choisir la facilité. De la même manière, quelqu'un qui a l'habitude de travailler, et il sait qu'il travaille pour donner beaucoup de tzedakah, etc. À partir du moment où il y a le moment de la journée qui lui est fixé, pendant lequel il doit étudier, il va complètement enlever tous les soucis de sa tête, il va arrêter complètement le travail et se mettre à 100% dans l'étude dans le petit moment d'étude qu'il va prendre. Donc peu importe où on se trouve, quand on fait quelque chose, il faut le faire à 100%, mais dès qu'on nous, qu nous demande de s'arrêter, il faut s'arrêter tout de suite et passer à autre chose et faire l'autre chose avec le même entrain et la même vitalité. Alors Rabbi dit, ça c'est aussi valable pour le fait de rapprocher un autre juif. Des fois on pourrait se dire, ça y est, moi j'ai déjà influencé énormément de juifs, je vais me reposer. Tant que tu n'as pas le Moshe Rabbeinu, la génération qui t'est venue, qui t'a dit stop, tu continues encore et encore et encore. Et tu ne peux pas savoir combien de juifs tu, vas, tu as influencé, combien tu vas en influencer pour les, pour les ramener dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Et chaque juif, il est un monde entier. Donc, à, à, à plus forte raison pour plusieurs juifs. Et chaque juif, il doit devenir lui-même quelqu'un qui va aller ramener d'autres juifs encore à la Torah et aux mitzvot. Donc ça, il faut être complètement investi dans ce travail à tel point que si on nous demande d'arrêter, on sera, on sera frustré comme les juifs parce qu'on est tellement investi dans cette chose-là que que ça doit être très dur de nous, de nous arrêter.